0: presentarles unos audios de un libro llamado Rengueando con Dios de Chad Baird, un autor estadounidense. Trata todo el libro sobre la vida de Jacob. Está muy bien escrito y lo hace desde la cruda experiencia. Chad fue profesor de hebreo y era su sueño aún cuando era pastor y deseaba dejar eso y volver a las aulas. Cayó en pecado y perdió todo ni familia, ni clases, ni artículos académicos, nada. Sentado en el piso de su oficina, a oscuras, con una pistola Magnum en una mano y en la otra mano la chapa de bronce que colgaba en la puerta. La chapa que le recordaba que había sido profesor. Ahora su vida sería conducir como empleado un camión tanque para transportar gas. De catedrático a camionero. Y una oscura noche del alma. ¿Quién preferís que te hable de batallas, heridas y miserias? ¿Un general sentado en su escritorio analizando hipotéticas estrategias que nunca le acarició el cuello ni por error? ¿Una bala? ¿O un sargento manco que participó de 15 batallas? Chad Bear hoy es un soldado herido que habla del dolor. Antes era un general a quien todos le palmeaban la espalda, pero tocaba de oído. Claro, el precio fue grande. A su esposa no la recuperó. Vamos a leer el capítulo 6. El plan materno del engaño, se dice, se llama. Ahora Rebeca estaba escuchando cuando Isaac habló con su hijo Esaú, dice Génesis 27.5. Se nos dice, las primeras impresiones lo son todo, pero no se necesita mucha experiencia con la humildad para saber que eso no es cierto. Claro, las primeras impresiones son importantes, pero no sabemos prácticamente nada sobre una persona basándonos en las primeras impresiones. Vemos lo que ellos quieren decir que veamos, y lo que quieren que veamos es casi invariablemente su lado del mejor perfil. Las primeras impresiones son impresiones fraccionarias. Rebeca es un claro ejemplo de esto. ¿Cuáles son nuestras primeras impresiones de ella? Es muy atractiva, hospitalaria y trabajadora, lo dice Génesis 24, del 15 al 20. Todas buenas cualidades, por supuesto, así como se la describe cuando el sirviente de Abraham la encontró en su búsqueda para elegir una novia para Isaac. No se nos dice su edad, pero dadas las tradiciones culturales de la época, probablemente era adolescente. Isaac tenía 40 años cuando se casaron. Además, Rebeca era eh, prima segunda de Isaac. Para los modernos, de, por supuesto que una persona de 40 años que se casa con un adolescente y además con un pariente, es escandaloso. Pero eso es porque somos, bueno, modernos. Lo que nos molesta, la mayoría de las personas de todas las edades, lo encontrarían bastante común. A medida que se desarrolla la narración, la personalidad de Rebeca se completa más y más. Ella se casa con Isaac y es un consuelo para él, Génesis 24, 67. Después de dos décadas de espera, finalmente concibe a los mellizos que le dan un embarazo tan doloroso, que consulta a Dios para saber qué le pasa. Génesis 25, 21, 23. Más tarde, ella y su esposo cometen el error de los padres demasiado común, de favorecer a un hijo sobre otro, Isaac ama a Esaú, el cazador, mientras que Jacob es el hijo elegido de Rebeca. 25, 28. Entonces, mientras ella y su familia vivían en Gerar, durante una hambruna, ella, de buena gana o de mala gana, le sigue el juego a Isaac de que ella es su hermana. Lo dice, fíjense, capítulo 26, 1 al 11. Finalmente, aprendemos que las dos esposas hititas de Esaú hicieron, dice, amarga la vida, tanto de Rebeca como a su esposo. Génesis 26, 25. Rebeca está tan disgustada con estas nueras que más tarde dirá, aborrezco mi vida a causa de las mujeres hititas. Lo dice en el capítulo 27, 46. El matrimonio de Saúl es el último hecho mencionado antes de la escena dramática de la primogenitura de Génesis 27. Esto sugiere fuertemente que la antipatía de Rebeca hacia las decisiones maritales de Saúl influyó al menos parcialmente en su engañosa misión de robarle su herencia. Como si dijera Ningún hijo mío, que ni siquiera sea lo suficientemente inteligente como para casarse con mujeres decentes, debería ser el heredero. Sí, nuestra primera impresión de Rebeca es que ella es muy atractiva en apariencia, Génesis 24, 16, pero ella, como todos nosotros, tiene una beta fea. Cuando comienza la escena de Génesis 27, Isaac le indica a Esaú que tome su arco, embolse algo de caza, prepare su plato favorito y le traiga un plato para que Isaac pueda bendecirlo. 27 del 1 al 4. No se pierde un pequeño pero significativo detalle en los siguientes versículos. Rebeca escuchaba cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú. Entonces cuando Esaú fue al campo a buscar una presa y traerla, Rebeca le dijo a su hijo Jacob. Capítulo 27 del 5 al 6. Esaú es su hijo mientras que Jacob es hijo de ella. Lo que aprendemos en Génesis 25-28 con respecto a tener favoritos ha florecido. El plan tortuoso de Rebeca para robar la bienaventuranza es básicamente esta. La eusificación, se podría decir, eus, eusa, eusificación de, de Jacob. Es decir, la transformación del joven en el mayor. Ella es una pensadora rápida o habiendo anticipado mucho este día... Premeditado todo. Debido a que Saúl es un hombre velludo, pero Jacob de piel suave, Rebeca hace guantes con pieles de cabras peludas y envuelve pieles de cabra como un pañuelo alrededor de su cuello. El talón se vuelve peludo. ¿Se acuerdan? Jacob el talón. Eso cuidaría el sentido del tacto. A continuación, Rebeca escogió algunas prendas para el aire libre del armario de Saúl y se las puso a Jacob. Eso cuidaría del sentido del olfato. También se puso el delantal y se puso a trabajar en la cocina preparando la comida de cabra favorita de Isaac. Eso cuidaría de su sentido del gusto. Aunque uno no puede evitar preguntarse si el sentido del gusto de Isaac era tan agudo. ¿No sería capaz de notar la diferencia entre la carne de cabra y la caza salvaje? Isaac estaba completamente ciego o, como sugiere el hebreo, sus ojos eran demasiado débiles para ver. Por lo que su sentido de la vista no era un problema. Tacto, olfato, gusto y vista. Todas esas bases sensoriales estaban cubiertas. El único de los cinco sentidos que Rebeca no podía controlar era el oído de Isaac, el cual, como veremos en el próximo capítulo, casi descarriló todo su plan. Quizás algunos argumentarían que el plan de ataque de Rebeca está completamente, o al menos en su mayor parte, justificado. Durante su embarazo Dios le había dicho que el mayor serviría al menor, 25-23. Esa profecía debe haber provocado sus preparativos. Ella está ayudando a Dios. Sin embargo, como notamos en el capítulo 2, que ya leímos, el hebreo de esa frase es ambiguo. Podría traducirse, el mayor servirá al menor, el mayor servirá al menor, o el mayor, el menor servirá. También nos preguntamos, ¿Rebeca alguna vez le contó a Isaac acerca de esta palabra de Dios? Uno pensaría que lo hizo, pero de nuevo, si es así, nunca se nos informa. Nos quedamos con esta conclusión. No podemos culpar a Isaac por ir en contra de la palabra de Dios al planear, al planear, perdón, bendecir a Esaú. Ni podemos excusar a Rebeca alegando que ella solo quería hacer la voluntad de Dios. De hecho, la narración parece sugerir algo mucho menos teológico y mucho más suave, banal y predeciblemente humano. Ambos padres simplemente tenían favoritos. Ambos padres solo querían lo que querían. Como dice nuestra oración favorita, hágase mi voluntad. Isaac, por su parte, al menos tenía la tradición de su, de su parte. Si mi interpretación es correcta, esto nos coloca en un dilema incómodo. Tenemos una historia de intereses propios contrapuestos. Tenemos un fuerte trasfondo de división familiar, Definitivamente tenemos acciones sin escrúpulos, deliberadamente engañosas, planeadas por la madre y abrazadas por el hijo. Todo es bastante sórdido, turbio y de callejón oscuro, desagradable, egoísta y asqueroso. Aquí tenemos todos los ingredientes de un futuro choque de trenes de proporciones bíblicas. Y aquí, justo en medio de este lío, recuerde que es el pueblo santo y escogido de Dios. Tenemos al Señor conduciendo, saliendo e inspeccionando la escena para asegurarse de que, independientemente de lo que hagan estos tontos humanos, la buena y graciosa voluntad de Dios ciertamente se hará. Una vez pastoreé una pequeña congregación en un pequeño pueblo, llena de algunas familias con profundos secretos, viejos resentimientos y algunas heridas frescas. Cuando llevaba allí dos años, estaba al tanto de la mayoría de los sórdidos detalles de los 50 años anteriores. Un autor podría haber sacado una docena de novelas de las disputas, los adulterios y el caos general que fluía a través de esa pequeña comunidad. Pero yo había crecido en un pueblo como ese, así que sabía que no era único. Nuestra pequeña iglesia llena de pecadores no era diferente a cualquier otra iglesia en ese pueblo, estado, país o el mundo. Muéstrame una iglesia y te mostraré un semillero de hipocresía, interés propio, mini partidos políticos, maniobras por el poder, una santidad flexible y todo tipo de actividades sin escrúpulos. En otras palabras, muéstrame una iglesia y te mostraré un camión lleno de pecadores, pastoreados por un pecador mismo, por lo general tambaleándose al borde de la implosión. Y sin embargo, ahí, domingo tras domingo, en medio de esa congregación de discípulos, el Señor llega, entra a la iglesia y se pone a trabajar, haciendo lo mejor que sabe hacer. Perdonar, limpiar, disciplinar, ayudar, amar y a través de todo asegurándose de que se haga su buena voluntad. Hay Isaacs, Rebecas, Jacobs y Esaús en cada iglesia, junto con un puñado de Acabs y Jezabels. A veces, si tienes suerte, también encontrarás un Jonatán o Ruth o Bernabé. Una cosa que nunca obtendrás en la iglesia, sin embargo, es un no pecador. Incluso los mejores de ellos harán un desastre de sus vidas a veces. La mayoría de nosotros nos volvemos bastante profesionales al desempeñarnos mal en la vida de fe. Nuestro caminar con Dios es una cojera. Sin embargo, lo que aprendemos de las Escrituras es que nuestro misericordioso Señor Jesús no se aleja de los desastres creados por Él mismo o por otros. Viene marchando sin dudarlo un momento, sus manos llenas de cicatrices, trabajando para restaurar y reavivar la esperanza. Es posible que, no lo veamos trabajando en el panorama general. Probablemente no lo haremos, pero él estará ahí usando su palabra para romper corazones de piedra, reparar almas rotas, impulsar su reino y llamar a su pueblo al darle su santidad y justicia. Las primeras impresiones de los humanos no lo son todo, pero nuestra primera impresión de Dios en la Biblia es que a él le gusta hacer que sucedan cosas buenas, de hecho, muy buenas para su pueblo. Y a diferencia de otras primeras impresiones esa dice toda la verdad y nada más que la verdad. Ese es precisamente el tipo de Dios que tenemos en Jesucristo. Esta canción se llama Roto, escrita por Steve Sensenich, un ex pastor. Que Dios te bendiga.